0: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话
1: 。今天我们跟昨天会有点不一样。昨天我跟张老师呢，其实我们是聊了很多关于这个呃，怎么样才是说明另一方出轨了？对，是去判断和。
2: 判别的事情，对
1: 判断和鉴别以及为什么会这样、嗯、对。啊？那今天呢，我们可能更多就基于这个实操的部分，所以我们特别请来了我们百合情感医院的这位呃很资深的这位小三分离师。大家可能觉得，哎，小三分离师到底是一个什么样的职业哈、啊？嗯，就觉得很好奇。嗯，那其实小三分离师他其实还有一个我们还有一个称谓叫情感挽回师。对，啊，好，纪林，自我介绍一下。啊，大家好，我叫纪林、嗯，然后很高兴在这里跟大家见面。然后肯定很多人很好奇我的工作性质、嗯，然后很多的时候就是为了让你们的关系更有粘合度，然后你们更有幸福感。这种感情的问题呢，其实是两个人的问题。当出现第三个人的时候，必然会失衡。这种情况怎么办？我们就会教给你一些方法，让你们两个重新回到从前。嗯，听起来好像是特别美好，但是这名字听起来不是特别美好、嗯、哈。呃，这名字提醒我们大家，这个世界还有那么多不和谐的事情存在。嗯。情感到了一定的时候，会不会就会有一点厌倦呀、啊？乏味呀、啊，种种啊，哎、嗯，那招招，你从心理咨询师的角度来分析一下，为什么会出现小三这个现象
0: ？呃，其实从心理上讲的话，小三是因为就是原本的一段亲密关系当中，有些、嗯、呃不稳定的因素。嗯然后呢，这个不稳定的因素可能是因为一方的呃成长，也可能是因为一方的落下，或者是因为一些环境的改变。然后这种改变呢，影响了某一方的。内心或者说特质的一些波动或者说变化，嗯，而但是这个影响它不是对整体，就是关系两个人的，那么这种情况下就会容易出现一个情感的偏移，嗯，如果这个时候本身内心这个变化引起一些空虚的话，而且不巧这个空虚可能又跟他自己的内在的一些特质有关系，比如说他小时候生长在一个呃被控制的家庭，或者是一个被全然满足的家庭，或者是一个呃。被某种光环环绕，还有抛弃的一种状态。嗯，那么他有自己一些创伤的部分，这个创伤又加上一个新的环境的一个刺激，可能把这个需求点就放大了。放大了。这个一旦放大之后，如果外面有一个人能够满足他这个情感，那么他的情感一下就会迁移过去。嗯，如果在迁移的过程中。然后呢，另外一半没有去理解，没有去足够的抚慰，或者没有觉察的情况下，那么就容易发生一些更为剧烈的情感的抖动。嗯，那么如果这个时候又没有一个很好的干预，然后的话，双方就有一个逐渐冷淡的过程。那么被冷的那一方又不理解发生了什么事情，嗯，就有有一些愤怒啊，然后或有一些自我的觉得被抛弃的羞耻感啊。那么这个时候本来就已经偏离的人，然后呢遇到了这样一种情况之后，对方又排斥自己，等于说一个推力一个拉力。那么这种情况下他就容易跟那个人更好的结合。那么在这种情况下，我们就会说可能已经产生了情感出轨或者说是身体出轨的一种方式。嗯，但是对于心理学来说，我们不把这个简单的说。呃，出轨或者发生性关系就叫怎么怎么样？嗯，他毕竟是一种情感的渴求。我们会认为，这个人跟另外一个人发生了一些亲密的关系，目的是为了从那个人身上得到一些融合感、一些补偿感、一些完整感。这个是我们去工作的重点
1: 。嗯嗯，听了前半段呢，我会觉得好像这个小三好像也有点合理性哈、啊嗯。但是确实现在社会上有很多的小三存在，而且我们经常在网上看到很多打小三的视频。嗯。所以有些人会产生好奇，说小三分离时是不是就跟相当于就跟这个打小三的这个角色差不多？嗯、其实我们完全有本质的一些区别。嗯，不,不一样哈，对、嗯，完全不一样。比如说有女方找到我们，第一时间我们告诉她。嗯你现在是一场战役，嗯，你这种你的假想敌是谁？你不用直接的就捕捉他呀，或者说跟他去见面啊，然后告诉他你抢我老公了、啊，嗯，我觉得你那是最不明智的，嗯、因为我们看到很多案例里面是有小三主动会。用一些方式联系对方、嗯，对、嗯，然后让他乱了阵脚，然后女人是很容易情绪的，嗯，这个一旦你情绪了，你就没有什么策略啊、战术啊，这些都不存在，嗯，然后这种情况下，可能你就变得非常被动，嗯，因为他知道你的软肋在哪了、嗯，所以我们一般建议不要去摊牌，比如说我们最不、嗯、就是不建议去打，呃、对、啊，不建议，最不建议的就是去打，<笑>哦、然后去直接找他。或者去沟通你们怎么认识的，嗯、让让对方直接阐述给你这些，我觉得这些是没有必要的。嗯，你首先第一点先明确你自己的诉求点是什么，嗯、你是想跟他好，还是不想跟他好嗯，如果你彻底不想好了，那可可以用这种极端的方法。哦，但是要是想跟他好，肯定还是来他不想跟他好他也不会来找你们嘛
2: 。但是、嗯、呃不、嗯，每个人的
1: 想法不一样，有的人我们会再问他、嗯，你的诉求是因为你的不甘心引起的，你想挽回这段感情。还是因为你本身觉得你们的感情是因为这个人的破坏，嗯，嗯但我们给客户会讲得非常明确的、嗯，你们一定是你们两个人出了问题才会有第三个人的出现，啊、嗯嗯，而不是因为第三个人出现了你们两个才出问题，嗯嗯，所以这个是听起来结果是一致的，但是实际上是在中间的整个过程中是完全不同的两个轨迹。那、嗯嗯、从这点上来讲，其实你们俩观点是一致的，就
2: 是有问题了才会有第三个人出
1: 现，嗯、对对对、嗯，没错。好，我们现在有网友提问哈，网友说。请问专家，你的另一半出轨会怎么样？那么我们三个人其实领域都不太一样啊，不完全一样哈、啊。我可能更倾向研究情感和两性，张、嗯、超可能更研究这个心理咨询，嗯、啊，然后那个纪林站在你的角度哈、啊嗯，我们不同的角度来回答一下这个问题、嗯，就是如果我们的另一半出轨了会怎么样？男士先说吧。嗯
0: 、呃，如果我的另一半要是出轨的话，其实我第一个反应是我是不是哪些地方没有足够的尊重。女性而导致的、啊，因为我接触的案例当中肯定是出现了这样的情况嘛。基于这个原因，我会尊重我的另一半的决定。嗯。然后同时会跟我的另一半说，就是如果你做出这个决定的话，那么肯定是你已经深思熟虑过了。那么每个都是成年人。嗯、如果你做出这样的一个选择的话，你需要付的是相应的代价、嗯。如果你在愿意付出同等代价的情况下、嗯，你去这么选择，那么我我会选择尊重你的方式、嗯。但是如果你是又想。出轨又不想付出代价、嗯，然后最后还全说我的不好的话、嗯，那可能我就要很快的去出理法律了。哦、
1: 嗯，还是挺厉害的哈，软硬兼施嗯。金、嗯、林呢，我是这么想的啊。首先，如果真的是这样一个情况，我先像昭昭老师一样、嗯、先反思自己、嗯、是不是有本身的问题。嗯。然后另外一个方面的话，可能在这个过程中，我会去先观察，嗯，嗯是不是真的像呃对方直接给我的反馈。或者说是，呃，真的他们的感情已经到了一个很坚固的阶段。嗯。因为我觉得两个人组合在一起，实际是一件特别不容易的事情。嗯。然后最好还是能挽回则挽回。我我的想法是这样子的、嗯、啊，如果这样子，我会尽量的去找到自己的问题，发现怎么去修改。如果有修改的途径，怎么尽快的让这件事情弥补？嗯。如果这种情况下，我再去跟对方沟通，可能我会给他一些空间，嗯，然后不去直接的干预。因为这个是我要婚姻本质的东西，就是我还是要这个家是完整的、嗯。就是你会把一些主动权交给他，让他去解决、嗯，对吧？嗯，对吧？哦、嗯。我的回答很简单，如果我还爱这个人的话，我当然会想办法用一些方式，不管是求助于心理咨询师，还是情感挽回师，或者两个都可以求助、嗯，然后我来把他挽回。呃，如果我要是说对这个人已经没兴趣了，那不正好吗？再见，我们换人、嗯、啊。那个，我们接着说哈、啊嗯，就是有一位网友说她的老公出轨了。啊，但是这个女生呢，为了孩子，嗯，啊，可能不想跟老公离婚，嗯，但是老公呢，依然就是雇我，可能在外面还是整天不回家，嗯，这个怎么办？哎，这个是其实我正想看到两位的答案，肯定会是不一样的，嗯，方式可能是不太一样
0: 的。呃，如果从咨询的角度来讲的话，我会觉得她可能本身的某点，就是那个立足点嗯，就有问题，嗯、就是她说为了孩子，然后她就不想那么做，那我会直接就问这个。就是女士，就是你本身对你的婚姻是一个什么样的评估体系？嗯。然后同时说，后来看一看你们婚姻当中的价值，或者说这个婚姻本身能够提供的价值已经破损到了什么程度？然后同时再问，就是你跟你的爱人是否能够对于教育孩子的这个方面达成一致？如果是已经能够达成对孩子教育的一致的话，那么说明你们可以做一个合作的父母。嗯。如果能做合作的父母的情况下，那么即便
1: 离婚也没事儿
0: 。对，那么先解决他这个基本的需要点，嗯、然后翻过来我们再看，就是说你对于你的婚姻到底是怎么想的？嗯、因为我们会看到，他如果过度的把这个事情放到孩子上的话，可能是他对一个就是他不想面对问题的回避。嗯。那么这种情况下，我可能会先把这个问题摘出去，然后再问你对于婚姻本身是怎么看待的？然后你的容忍的底线是多少？嗯。然后的话，你的本身的最低的框架的容忍度在哪儿？然后我们再去做调整。就是还是以以他为主体去
1: ，就是弄明白他需求，他是为了孩子而不离婚。嗯啊，如果也能有办法让孩子过得好，但是他们依然离婚，这是最好的一种方法。嗯、对对对
2: ，啊、就,就如果情感已经出
1: 现问题、嗯，那季林呢？我觉得站在挽回式的角度，可能不会是支持他们离婚。嗯啊嗯、我们是这么想的、嗯啊，就首先从我这个角度来讲的话，我首先不太会去支持他离婚，因为他说到孩子的原因。这只是一个借口，就像你刚才说的，啊、但实际上他本质说明他不太想离婚，嗯、就从他的内心需求里来讲，他自己本身不是特别想离婚的，嗯、孩子只是他放在那里，觉得是一个，就像刚才说的，是一个借口、嗯、来支撑他这个。确实有很多的妻子都会把孩子当成一个借口，嗯、其实是不想跟对方离婚的。嗯、有很多是这样啊、哦，很多是这样、嗯，有一部分的话也确实是真实情况，就是想离了，但孩子会牵绊、嗯，因为毕竟我自己也是一个母亲，我肯定是能理解的。但是我觉得，你先要看清楚，你对这件事情最重要的结果，就是我们首先拿结果来作为一个导向性的、嗯，就是通过这个结果告诉我们应该怎么做。嗯，比如说我现在就想离婚，那我们就想记得这些东西，比如说我们该孩子怎么养，然后接下来生活怎么过。嗯，然后如果说是我不想离婚，那我们就要看我怎么做。能让对方的心意往回走。嗯，如果说是你努力过了，我个人认为啊，就是一我们做过一个调查，百分之八十五的男性如果有过小三儿啊，有过婚外情啊，有过暧昧关系啊，精神出轨啊，或者一夜情啊，不管是他是哪个阶段，他是本质不太想离婚的状态。嗯嗯嗯，对。首先你也得了解男人，我觉得这是两个角度。嗯。那如果是倒过来，假如是一个男的，嗯啊。嗯也会有男人说，哎呀，我出于孩子的角度，嗯、我不想离婚啊、嗯。这男人就跟女人是不太一样。嗯嗯，对，嗯。这个你会怎
2: 么
0: 劝他？嗯，因为本身他们的需求是不同的。嗯、我说过，女人其实，在婚姻当中更多的是需要这种心灵和精神上的满足感和抚慰感。嗯，而男人在婚姻当中，更多是希望对婚姻的掌控感和成就感。这个其实是很很不同的。嗯，那么我就会让、啊、就问这个男人，就是你在你的婚姻当中，到底有没有可能性去重新掌握这个婚姻的主动感，或者说是掌控感？如果你你们通过评估，你发现你永远达不到你这个需求、嗯，那么你就会发现这个东西可能是有有问题，或者他的。就是基本蓝图就是一个两个人的偏差，嗯，那么这种情况下就要建议他重新去考虑，就是还是一个个体的利益最大化的角度去推进的，嗯嗯
1: 嗯，你你觉得呢、嗯？会有男的来找我们，银、嗯、行也会有，是是是，确实、oh. 没错。但是呢，我觉得张超老师说的，他的观点我是认同的，嗯，但是呢，我个人个人认为的是什么呀？就是无论他男性的出发点是以孩子为借口也好，或者他本身就是考虑到孩子的角度也罢。嗯嗯那我觉得这个关系可以维系一段时间。
2: 嗯
1: ，就比如说，你们不要在最尖锐的时候下这个定论性的结论，嗯、就不要着急。对啊，再等一等。对、啊。吧？有多少人是等一等之后就发现不想离了？嗯、<笑>是其实很大一部分的、嗯，因为你去考虑人是受情绪的影响和环境的影响的。嗯。比如说，我现在工作不太顺利。比如说，我现在可能受外界的跟同事之间有一些矛盾，嗯、或者说你是因为很多女性跟她的母亲关系不太好，嗯，就是婆媳关系不和、嗯，对方的母亲、啊，如果是这样的情况下呢，她是一件，她是一个很为难,难的抉择，而且可能有很多女性的话做不到足够的尊重男性，嗯，就比如说我会以中国现在的这个婚姻构架来讲的话，可能我就会直接说她，指责她，然后戳戳她的一些软肋和痛处。那如果是这种状况的话，可能对方这个男士是想逃离的，嗯，对吧？因为你要知道，还是那句话，你们是拍档关系，你们没有血缘关系，对方是有权撤离的，嗯，和放弃这种这种跟你继续维系的权益的，嗯，我个人是这么讲，嗯，也就是说，我们所理解的。情感挽回师，他其实也不是一直都是所有的都是百分百在挽回，嗯、有的时候觉得他们实在不合适了，嗯、也会劝他们干脆就分了。对对,对，没错，好像是这个意思哈。好，请问专家，明明知道女友出轨，自己却装作不知道，这是要打碎了牙往肚里咽的节奏？我要不要揭穿啊？这个可能指的是不是他的朋友、嗯、明知自己女友出轨？装作不知道，然后他的朋友看不过眼了，说我：“我我是不是应该揭穿他？这样是这意思吗？”嗯、是他本身的不是，不是啊，哦、嗯，自己明明知道你有出轨，嗯、但是却装作不知道，哎呦，这太隐忍了，太痛苦了啊、嗯嗯！然后说我这么痛苦，我要不要揭穿对方、啊，跟对方明示一下啊、嗯？然后可能我现在知道你出轨，我个人的建议是直接跟他谈判啊，就是要告诉他我知道了。刚
0: 刚你觉得呢？我觉得如果他。就是我可能会第一个反应是，就是你为什么要有一个这样的隐忍的状态？为什么要隐忍？对，然后的话，通过你隐忍的状态，看到你自己内在的一个需求。嗯。然后通过你内在的需求去看你这个需求，通过你这个行为能不能达到最终的结果。嗯。然后如果说可以达到这个结果的话，那么我们去用什么样的方式？但是如果你发现你的隐忍换不来一个东西的话，那么就可能不要再给这个姑娘喂胡萝卜了，就该使用拿大大棒的方式了。嗯嗯
1: ，可能拿大棒，的他觉得。一下就完蛋了，因为我觉得他要是隐忍，一般来讲哈、啊，其实都是不愿意面对那个要结束的那个场面、嗯嗯，或者是面对一个他要去处理很难搞定的那个场面，所以他不敢往前走。
0: 那其实这个点恰恰是说明他在恋爱当中，或者说将来在婚姻当中应该去成长的一个点。嗯，就是你既然在这绊倒了，那么你需要用各种各样的方式，无论是找咨询师也好，还是说找你的朋友也好，还是找一些导师也好，嗯，然后把你这个点修复好了之后，你才能让你以后的生活更加的好。所以听起来非常残酷。对，否则的话，你永远会在这个点上摔倒。可能这次是啊、呃，你有一个女朋友出轨了，你无法去面对。嗯，可能是下次他跟别人暧昧，你又不知道怎么去说。嗯，就是你会发现他的性格在这么听起来，好像是一个偏去付出，然后企图换回一个什么样的一个呃，企图去交换的一个东西。嗯，这种交换的方式其实对于学习和工作是有效的，但对于情感来说它是未必的。嗯，还是要有很多硬的手腕才行。嗯，嗯
1: 好，下面还有其他的问题吗？我看看啊，我的媳妇挺漂亮的，人也能干，我也很爱她。结婚十几年了，有两个孩子，他对家人都挺好的，我就一般了啊、呃，开了个小饭店，经济不太好啊、呃。我媳妇儿的异性缘很好，经常跟异性聊得热火朝天，而且她一直跟前男友在联系啊、呃。我让他断了，他也是糊弄一下就完了，还说我小心眼儿。让我们说他是小心眼儿呢，还是他媳妇儿有什么问题？
0: 我看呀，他说媳妇儿挺漂亮的，很能干，嗯，然后呢，结婚十几年了。嗯。然后跟前男友，然后他当时说还在联系。嗯。其实我更想知道的是，她、嗯、的前男友是一个什么样的人？然后的话，她、嗯、从她的前男友那里能够获得什么样的一个情感的补偿？嗯、或者说情感的抚慰，或者说满足了她的爱人什么样的一个幻想
1: ？嗯嗯。嗯就是他有哪儿都有缺失，所以从那个人身上能够弥补，对，把那点找出来。对，那找出来之后怎么办呀
0: ？找出来之后，就是如果是你本身自己也能够提升这一点的话、嗯，那么要努力了。嗯，如果是你不能提升的话，嗯嗯、对
1: ，他就是五代狼，对方就喜欢那个西门庆。有可能存在这种
0: 情况，嗯、就是说我们在婚姻当中经常会出现这种情况，嗯、就是我们在结婚一段时间之后，你会看到一个其他人很好，能够补偿你东西，但是你就要注意到的就是。每个婚姻都存在着其不完美的地方，嗯，这个是你也需要让你的爱人知道，然后你自己也要知道的，就是你们需要有这个求同存异的能力，嗯，你可以明显发现，他们对于求同这个方面是做的很好的，但是对于存异，就是各自不同的地方去理解对方、去抚慰对方的这个能力，其实是有欠缺的。嗯、那么如果做咨询的话，就会从如何存异的方向去呃辅导也好，然后呢去沟通也好。通过这样的方式，这里面有具体的一些
1: 内容，我就不展开了。好、oh, 嗯，好，那季林，如果这是你们的一个客户、嗯，他想找到你，他们家就面临这个情况，嗯、你们一般会怎么跟他说？首先我要明确，他的这个前男友是在你们婚前他们就持续联系，嗯，还是婚后？哦，有什么不同吗？啊、有本质的区别啊。如果是婚前的话，他依然就只是把他当成一个朋友，嗯,嗯如果是婚后的话，是真的因为发现你的身上的不足，我从他身上可以寻找到一个依恋、哦，嗯，有可能有可能，这是有道理的啊、嗯嗯。然后呢？然后、okay. 这个这个一点明确了之后的话，我觉得你的爱人是本着想跟你在一起的。如果他真要跟你分开，他的异性缘那么好，是很容易出轨的、嗯。对。哎，那既然是这样一个情况下，我觉得你可以很敞开的去跟他聊一下这个问题，把你心中的一些呃疑虑啊，包括你为什么去这么做的这种想法啊，为什么我突然到今天隐隐的不能不说了的这种心态啊，都跟他去阐述一下。呃，婚姻在持续到一定期限的时候是两种情况，一种呢是我们沟通会越来越顺畅，我们有无形的默契、嗯；，还有一种呢发现我们没法沟通。嗯嗯。如果想有一个良性发展的话，还是要找到一个我们沟通越来越顺畅这样的、嗯。好的，嗯。好，我们下面还还有什么问题哈？啊，没有的话我们插播一下广告。嗯、<笑><笑>插播一条口播哈。呃，百合情感医院帮你挽回破裂的爱情和婚姻。今天晚上我们讨论的话题呢，就是如果你的另一半已经出轨了，应该怎么办？啊，如果你有什么真正的实际需求呢，可以拨打热线电话四零零幺五二零五五六啊，或者是登录我们的情感挽回页面情感点百合点 com。我们继续，呃，有哪些老公在出轨的边缘啊，开始冷落我了，怎么办？哎，昨天我们有谈到。嗯，就是这人八成是看了昨天的这个直播、啊，有可能啊，他意识到这个他冷落我了，所以可能是有问题了，怎么办？呃
0: ，这个，因为他这一句话其实涵盖了很多很多信、啊、息点哈，没有说明，就是呃一个。嗯男人冷落这个女人有两种情况，一种情况是她自然冷落，就是进入到婚姻之后，就像您说的，进入到婚姻之后，男人就开始把所有的精力向外迁移，开始忙他的成功的事业，这种冷落叫自然冷落。那么这种冷落，这种自然冷落的话，其实他需要的就可能是一个女人的理解和一个女人的跟随。那么这种情况下，男人更加愿意为她服务，这种情况。另外一种情况就是非自然性的冷落，啊，就是有问题。对，那那这种原因可能就是因因为女性的吸引力降低、嗯，或者是女性不能够再更多的提供其情绪价值。嗯嗯、因为结婚之后男人很累嘛，还要往工作，嗯、然后回来之后他可能想要一个舒适的家、嗯，或者需要一个舒适的环境、嗯。那么在这种情况下的话，女人如果不能够提供一个父亲情绪价值、嗯，就是说能够让你在我这里的不舒服，通过我的宽慰，通过我的理解，把你变成一个好的东西的话，那么男人就会逐渐的把嘴巴闭上、嗯。我举个小例子。比如说，这个男的说：“哎呀，我回到家之后，我觉得我特别的失败。”嗯，那么这个女人可能就是说：“哎，不要紧的，没有关系的。”那这个就不叫做提供互相情绪价值。嗯，要怎么说呢？就是说，你看你这个状态，说明什么呢？起码说明你能够面对这个事情。嗯，很多人是不能够面对的。可以这么说，也可以说，如果这件事情我来做的话，可能还不如你呢。你在我心中其实是非常好的。
1: 你做当然不如我了，这个女人嘛，女人就会有这种想法。然后你也可以
0: 说，<笑>这种事情可能是创业初期都会经历的，<笑>就是你会用各种各样的方式去安慰你的男人，<笑>让他从不好的情绪变成一个好的情绪。这个关结之后没关系，这
1: 其实是一个非常不好的结局。这个安慰的方式对对对，没事没关,没关系，对，只说没关系、啊。
0: 然后呢，不接受男性的这种的一个挫败感的话、嗯，因为如果一个男性无法把挫败感向女性表达的话，嗯、那么他就会去向别人那里表
1: 达，嗯、对吧？好，那个这个这个问题可以吗？啊，是否满意？满意的话，我们进入下面一个问题哈、啊。小三也有情，小三也有爱，讲、嗯啊、这句话合理吗？<笑>呃，我觉得站在我的角度的话，绝对我觉得是有道理的。当然了，他是个人嘛，人当然有情有爱了、嗯。但是我相信他说的不是这个意两位老师站在不同的角度来评论一下这句话
0: 。这个我我先说吧、嗯。其实昨天咱们在就是直播的时候嗯，说到了一个已婚男人是如何。勾引外面的小三的一个事情的，他说他有两大法宝，一大法宝就是关于他能够在短时间内砸出重大的金钱，满足女人的一些虚荣或者种被关爱感。第二是可以提供这种高峰体验，就是非常的快乐和若离若离的痛苦。那么这种东西会让他产生一种我在被爱，我在我的深情当中，我在怎么样的一种错觉感。就是我们不否认小三可能是有情有爱的。但是其实另外一面是，那个男的不一定对你是真正的情和爱，这个是关键点、啊。所
1: 以这个话呢，完全就适合于当小三的朋友们听啊，你听一下啊，你是有情有爱的，但是对方那个人他未必是真的有情有爱，对。他只是出于一种欲望啊，或者缺失啊,者啊,啊，或者是补偿啊，或者是其他的权衡之类的。对，季林、嗯、你怎么看这句话？小三也有情，小三有爱。嗯，这个这个本身来讲的话、嗯、不否定啊,啊，这个、肯定人本身就是感情动物嘛。啊，这个肯定是不否定的，但是核心的我觉得是这样一件事情，嗯、就是每个人的原则底线是不一样的。嗯，你爱的这个人是在你的原则底线范围内，嗯，还是在原则底线范围外？嗯，你有没有伤害到另外一个人？我觉得这个是关键。嗯，就是如果说你是触及到别人的利益，然后去爱一个人的话，我就觉得你要审视一下你这种爱的方式和选择的这个人，对不对？嗯，你完全可以去找一个适合爱的人、嗯、啊。为什么要爱爱一个你可能？爱了会有风险的，对。吧？其实他这个小三爱一个人或者当小三本身是非常有风险的一件事情，风险很大的一件事情，情、嗯。非常大，啊、哦，非常大。这个为什么要还要去呢？有的时候是被动的，各种各样
0: 的。有的时候是被动，就是因为那个男人确实能够提供这个女人需要的东西，或者说需要的情感，嗯、所以有些女人才会不经意间的陷进去。嗯，这个是跟这有关系的。你的老公有小三吗？你的老婆？有外遇吗？你们性冷淡吗？诸多问题，请登录百合情感医
2: 院，情感点百合点 com。